0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert.
1: Heute stellen wir euch Indeed vor. Indeed ist mit 300 Millionen Website-Besuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf der Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und Informationen zu Unternehmen erhalten. Wenn ihr also einen Job sucht, zum Beispiel wie ich damals als Aufseher im alten Schloss, also jemand, der den ganzen Tag durch die Gänge irrt und über in ihr Kopfhörer heimlich Podcast hört, dann werdet ihr <lacht> auf Indeed ganz bestimmt fündig.
0: Indeed ist aber auch für Arbeitgebende interessant. Es ist nämlich die perfekte Plattform, um schnell und gezielt die passenden MitarbeiterInnen zu finden. Indeed hilft dabei, Bewerbungsgespräche zu planen und Videointerviews zu führen. Und die Premium-Stellenanzeigen sind in den Suchergebnissen besser sichtbar und sorgen für durchschnittlich 50% mehr BewerberInnen.
1: Und alle Arbeitgebende können sich jetzt 75 Euro Startguthaben sichern für ihre Premium-Stellenanzeigen. Einfach auf indeed.com slash gehen, nur für kurze Zeit und es gelten die AGB. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Reklame. Ende.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind etwas spät dran mit der Aufnahme und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es mit dir zusammenhängt, Chris. Ich sehe, du bist sehr rot im Gesicht. Du hast eine sehr rote Nase und sehr rote Wangen. Mir brennt unter den Fingernägeln. Ist das jetzt, weil du draußen in der Kälte warst oder ist hier was Unangenehmes passiert?
1: Erstmal ist das der Grund, warum ich nicht äh, Reels machen möchte von diesem Podcast. Ich möchte nicht, dass das gefilmt wird. Das ist der erste Grund. Und zweitens, ich bin gerade in der Eile gewesen. Ich bin zu spät dran, weil ich war draußen. Auf Deutsch würde man sagen, ich raus richtig gestürmen kann. Ich, es gab richtig Stress, also in mir drin. Und zwar hatte ich ja heute das Ziel gefasst, dass ich eine Nordmantanne hier hinbringe, die wir dann weihnachtlich beschmücken können. Und das habe ich gemacht bei meinem Baumarkt, wo ich immer hingehe. Ja. Und das ist aber zu einer wesentlichen Verzögerung gekommen. Ich bin ja auch ohne Weihnachtsbaum zurückgekehrt, wie du gemerkt hast.
0: Ja, und da würde ich jetzt mal direkt ansetzen, weil ich gerne wissen würde,
1: warum. <lacht> ja, also die Sache ist die. Ich war da und ich habe das noch nie so gemacht, so einen Weihnachtsbaum ausgesucht. Du warst ja immer die Executive Producerin, was den <lacht> Weihnachtsbaum angeht. Du hast den ausgesucht. Ja. Und da war es so, vom Baumarkt gibt es ja so diese Absperrung, so Bauzaun und dann so eine kleine Winterlandschaft, sprich es sind Tannen aufgestellt, aus denen man sich aussuchen kann. Und die waren da alle so gegeneinander angelehnt. Ja. Das heißt, ich musste da, um den perfekten Baum zu finden, diese auseinander rupfen und immer <lacht> wieder angucken und hinstellen.
0: Hast du da so eine Supermarkt-Dosenpyramidensituation erzeugt, wo du einen unten rausgezogen hast und alle Bäume sind umgefallen?
1: Ja, teilweise sind sie dann umgekippt, habe ich aber auf cool gespielt. Ich habe gemerkt, oh, das ist peinlich. Ich habe es aber auf cool gespielt, weil ich dachte, ja, die stelle ich dann gleich wieder auf. Es war wesentlich schwieriger als gedacht. Also ich habe da einen nach dem anderen rausgeholt, angeguckt, der ist schief, oh, oben ist er Karl, der ist zu groß, der ist zu klein, der ist zu breit. ja. Und dann habe ich gemerkt, wie ein Mann hinter mir, hat er gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Und da dachte ich so, ja gut, wird nicht um mich gehen, was, weil ich habe hier halt zu tun. Ja. Und dann hat er nicht aufgehört und dann habe ich mich umgedreht. Und dann hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich bei seinem Weihnachtsbaum helfen könnte, den zu diesem Rohr, zu dieser Netzmaschine, wo man so den Weihnachtsbaum durchziehen kann. ja und ich dachte so ja gut es ist jetzt niemand anderes da offensichtlich war auch niemand da von diesem Baumarkt der jetzt gerade hier den diese Bäume betreut oder die Kasse macht ja. ich trage den mal hin und als ich angekommen bin hat er mich gefragt ob ich den auch reinlegen könnte weil er hat so ein bisschen ich sag mal gebrechlich gewirkt nicht ganz so kräftig war schon relativ alt möchte ja. ich sagen und da dachte ich ja gut ich kann jetzt nicht äh, kann nicht jetzt hier so stehen lassen den älteren Herr ich bin zwar drinie ich möchte solche Situationen eigentlich vermeiden wenn es geht aber ich bin ja auch kein Arschloch also ich <lacht> Arsch. <lacht> Ein Arsch. Ich, also ich helfe dann schon, ne? wenn ich jemanden sehe, ja. der Hilfe benötigt, dann mache ich das so und dieser Mann hat Hilfe benötigt, weil er das nicht selber transportieren konnte und dann habe ich den so reingelegt und ich dachte so, jetzt kommt dann bestimmt jemand, der wartet dann, bis der Verkäufer kommt und dann zieht er ihn durch, aber der Mann hat den selber durchgezogen. Dann dachte ich so, ja gut, ich weiß noch nie bei dem Baumarkt, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen, vielleicht läuft das hier so. Ne? Er hat ihn also durchgezogen, das Netz so festgemacht und dann hat er gefragt, ob ich helfen kann, ihn zum Auto zu tragen. Und da habe ich so gedacht, ja gut, das mache ich jetzt, weil was soll ich sagen, ich will jetzt auch nicht in der Diskussion und dann die Jugend von heute hilft gar nicht mehr. Also habe ich ihn genommen. Er war auch relativ groß, der Baum.
0: Hä, hey, Aber darf man überhaupt als nicht angestellte Personen, die den Baum durch die Maschine ziehen?
1: Ich habe keine Ahnung. Und zu dem Problem kommen wir noch. Also ich war da im Tunnel. Ich muss sagen, ich war im Tunnel. ne? Ich wollte diese Situation eigentlich schnell beenden, weil ich wusste, mein perfekter Baum steht da noch. Und ich habe ihn aber noch nicht gefunden. Und es könnten ja noch andere kommen, die mir den wegschnappen. Also ich wollte das schnell über die Bühne ja. bringen und schnell zu meinen Bäumen zurückkehren, du die du ich da Baum. angelehnt habe, an diesem ja. Baumzaun. Also habe ich den Baum genommen, dachte, es wird wohl nicht weit sein. Aber stellt sich raus, der Parkplatz ist um einiges größer, als ich gedacht habe. Wir sind also zum anderen Ende, zum Parkplatz, und zwar schweigend. Er hat nichts gesagt, dann hat er einen Kofferraum aufgemacht, so von, von so einem Bus, so einem VW-Bus, so was, was ausschaut, wie früher von der Polizei oder von, von der Bundeswehr gefahren. Yeah. So. Dann habe ich den reingelegt und dann dachte ich so, gut, jetzt wird er wohl wieder zurückkommen und den Baum bezahlen. Er hat sich aber bedankt bei mir, ist eingestiegen und ist dann hat einen Rückwärtsgang eingelegt und ist weggefahren. <lacht> Du hast eine Straftat begangen. Ja, das ist mir dann irgendwie bewusst geworden. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt ihm geholfen habe, einfach einen Baum zu klauen oder ob er es vielleicht vergessen hat, dachte ich mir, weil er schon <lacht> älter war. Aber er war dann schon im Auto und ist dann losgefahren. Ich konnte also mich nicht jetzt noch vor den Kastenwagen werfen, um ihn zu stoppen. Das wäre gefährlich gewesen. Also ich bin beim
0: Clown auch immer der Meinung, Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn er das Bedürfnis hat, diesen Baum mit nach Hause zu nehmen, dann ist es seine Journey. Und da möchte ich gar nicht dazwischen funken. Das ist seine Entscheidung.
1: Ja. Also stand dann da, bin dann zurückgelaufen und dann habe ich schon gesehen, von Weitem, weil der Parkplatz relativ groß ist, dass jetzt wohl ein Mitarbeiter dieses Baumarkts da ist. Der ist auch da mit Wollmütze und Handschuhen rumgelaufen und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ich trage hier eine grüne Jacke, ich trage hier so Winterstiefel, weil es gerade so nass und matschig draußen ist und ich habe so eine Mütze getragen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht dachte der alte Mann mit dem Weihnachtsbaum, dass ich der Weihnachtsbaumverkäufer sei und ich einfach nicht abkassiert habe und ihm das vielleicht geschenkt habe. <lacht>
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn er gedacht hätte, du wärst ein Mitarbeiter, dann hätte er sich nicht getraut, wegzufahren.
1: Ja, also ich bin dann zurück und dann habe ich die Situation analysiert. Auf <lacht> der einen Seite ist diese... Fläche mit den Weihnachtsbäumen, mit dem Baumzaun umgeben und links davon direkt der Wurstteufel. Der stand auf dem Parkplatz, <lacht> wo Leute oh, Bratwurst essen. Es riecht immer essen.
0: so gut. Lecker, und, Pommes vom
1: Wurstteufel. Und ich kann nicht sagen, also ich war da so vertieft tief, tief in dieser Weihnachtsbaum Geschichte selber. Ich wollte ja die, den perfekten Baum finden. Ich habe da einen nach dem anderen rausgezogen. Es kann natürlich sein, dass der ältere Herr den Baum schon bezahlt hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Verkäufer während der Zeit, wo ich da war, auch irgendwie sich getummelt hat bei den Weihnachtsbäumen. Meine Schlussfolgerung war, vielleicht war der Verkäufer beim Wurstteufel oder zumindest haben da andere Leute beim Wurstteufel das Ganze gesehen und mich beobachtet, wie ich vielleicht bei einer vorsätzlichen Straftat dabei war und dem Mann beim Diebstahl Hilfe geleistet habe.
0: Bist du dir sicher oder vermutest du das? Oder haben sie so ausgesehen, als hätten sie dir das, als haben sie dir Blicke zugeworfen Guck danach?
1: mal, solche Leute, die beim Wurstteufel stehen, die werfen dir immer Blicke zu. Ja, das stimmt. Man weiß nie genau, gucken sie dich an aus Scham, weil sie beim Wurstteufel stehen und sich da eine Bratwurst bei minus 5 Grad reinschieben <lacht> oder werten sie dich? Leute,
0: die beim Baumarkt beim Wurstteufel stehen und da was essen, das sind genau die Leute, die einen beim Parken beobachten. Ja. So mit der Wurst noch so im Mundwinkel, gucken die so rüber und dann stoßen sie ihre Frau, Sabine, guck mal!
1: Ey, aber ganz ehrlich, da bin ich auch öfters und isst man eine Pommes. Ja, natürlich. Und da beobachtet man nur mal die Geschehnisse. Und ich habe dann gesagt, okay, ich kann nicht zu den Weihnachtsbäumen zurück, sonst werde ich hier konfrontiert mit dem Diebstahl. Was haben Sie gemacht? Wo ist, hier, wo ist der Baum hin? Sie haben nicht bezahlt. Warum haben Sie den in, in diesen VW-Bus reingeladen? Warum haben Sie
0: so eine hässliche Jacke an? <lacht> ja. <lacht>
1: Also ich bin dann rein, habe den Weihnachtsbaum rechts liegen lassen, die ganzen schönen Bäume, die sind noch da, ich musste noch eine Glühbirne kaufen. Ich bin dann rein in den Baumarkt, habe die Glühbirne gekauft und dann wusste ich, wenn ich nochmal reingehe durch den Baumarkt, kann ich durch den Hinterausgang raus, weil du weißt ja, ich kenne mich mittlerweile gut aus, ich habe die App und weiß, wo alles genau ist, in welchen Regalen, in welchen Gängen. Ich wusste, dass es einen Hinterausgang gibt, nämlich da, wo die Zuschneidestelle ist, wo man so Holz... Ah ja. Teile bestellen kann und auch die großen Materialien. Wo es so Richtung Baustoffe geht. Genau, da kann man nämlich hinten ran und dann kann man das laden. Und da bin ich raus, marschiert. <lacht> zwischen dann, den Baustoffen. <lacht> richtig. Einmal <lacht> um den Baumarkt rum und zwar auf der Straße, wo man eigentlich nur fährt, wenn man da nach hinten will. Mit LKWs. Genau. Ich musste dann also <lacht> noch zwei, drei kleinen Transportern ausweichen. Ich möchte jetzt sagen, ich bin ins Gebüsch gehüpft und bin dann schließlich zum Auto gegangen und wieder zurückgekehrt. Also es war eigentlich eine große Niederlage und vielleicht habe ich jetzt sogar auch eine Straftat begangen. Obwohl ich nicht weiß, vielleicht war der Baum auch bezahlt, ich kann es nicht beurteilen.
0: Ich finde, du bist unschuldig. Du hast ja nichts gewusst von den kriminellen Absichten. Du hast ja im Guten gehandelt, im naiven, ähm, in der naiven Vorstellung, dass du jemandem Hilfsbereitschaft ja. anbietest. Aber hast du dann jetzt das Gefühl, dass du nochmal zu dem Baumarkt zurückgehen kannst? Oder ist das jetzt ein Red Flag für nee, uns?
1: Das ist verbrannte Erde. Das Scheiße. ist vorbei.
0: Jetzt muss ich da immer hin.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist vorbei. Das ist wie damals, als mir die TK-Pizza aus dem Karton gerutscht ist und ich abgedampft bin. Und da schäme ich mich heute noch für, aber das ist verbrannte Erde. da Zu diesem Supermarkt kann ich auch nicht mehr zurück. Ja,
0: okay, also die Suche nach dem Weihnachtsbaum ähm, muss jetzt quasi noch mal bei Null gestartet werden. Ja. Vielleicht werde ich mich da jetzt mal einklicken. <lacht> ja. Wir machen ja übrigens wenn wir schon bei Weihnachten sind, keine Weihnachtspause mit dem Podcast. Auch keine wir, Winterpause. Keine Winterpause, keine Weihnachtspause. Wir senden eiskalt durch. Ihr könnt uns also die <lacht> kompletten Feiertage zwischen den Jahren, nach den Jahren, hinter den Jahren, unter den Jahren, ihr könnt uns immer hören, jeden Dienstag. Wir sind weiter für euch da. Das nur als kleine Info am Rande.
1: Ja, und es gibt viele Leute, die sind auch immer für einen da, habe ich diese Woche gemerkt. Ich habe nämlich noch eine andere Sache erlebt. Oh. Und äh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe gestern ein neues Konto eröffnet. Ja. Aber ich brauche jetzt ein zusätzliches noch für das ganze Schwarzgeld, was ich noch habe. <lacht> Und äh, da gibt es ja diese schöne... Aber auch absolut beschissene Funktion, dass man das jetzt per video machen kann. Also man geht nicht mehr in der Bankfiliale und sagt hier, hallo, hier bin ich, hier ist mein Perso, ich möchte hier ein Konto eröffnen, sondern man macht das online und da muss man sich einloggen bei so einem Zweitanbieter, das sind so Callcenter und da muss man sich vor der Kamera identifizieren mit Reisepass, man muss sagen, ich bin ein echter Mensch.
0: Das finde ich richtig geil, weil die Leute, die da arbeiten, die identifizieren am Tag 500 Menschen und die <lacht> haben so einen ja. Text, den sie komplett auswendig einfach nur abspulen, wie so eine KI. Ja. Ich habe das Bedürfnis, den Leuten zu sagen, identifiziere du dich doch jetzt mal für mich. Weil ich glaube nicht mehr daran, <lacht> dass du ein echter Mensch bist. Sie spulen das so runter, ja, das wie so abgelesen, <lacht> aber trotzdem aus. Also Es kommt aus ja. ihnen raus, aber sie spüren es nicht mehr. Ich glaube, ihr Körper hat sich von ihrem Geist entzweit und ist irgendwo anders und währenddessen, das ist, weißt du, wie wenn man früher, wenn man in der Schule ein Theaterstück hatte und man hat das extrem oft geprobt und dann hat man das aufgeführt. Nee,
1: ich habe nie Theaterstücke gespielt, ich <lacht> ja, kann aber das nicht nachvollziehen. Ja, wenn du etwas
0: sehr oft gemacht hast und dann führst du es auch noch sehr oft auf, dann irgendwann ist das automatisiert in deinem Körper, der Text, und während du auf der Bühne stehst, denkst du an was ganz anderes. Du <lacht> Hast du doch bestimmt auch mit deiner Band gehabt. Du hast dann zum Beispiel ein Solo <lacht> gespielt, was du schon 400 Mal gespielt hast und ja. das macht, der Körper macht das automatisch, aber im Ged danken, bist du daran, dass du morgen Zimtschnecken backen willst und überleg schon mal, was brauche ich? Milch, Backpulver und so sind die Leute in diesem Video-Ident-Center auch. Die sind auch so, ich ja. will gar nicht wissen, woran die denken, während die dich fragen, wo dein Perso ist.
1: Ja, also das skrupelloseste, was ich auf einer Bühne mal gemacht habe, ist in der Big Band, wo ich mal ausgeholfen habe, zweites Altsaxophon und ich mochte die Typen überhaupt nicht, weil Big Bands sind manchmal auch einfach so wie Fußballvereine, nur so Typen wie freiwillige Feuerwehr. Es geht um saufen es gibt so Locker-Room-Talk. Ja, so Mo mega laut lachen. Ja, ja. <lacht> Und, und da habe ich mal für Kohle mal ausgeholfen und das war am anderen Ende der Schweiz in Genf und ich musste nach Zürich zurück und wollte halt direkt abhauen danach. Ich wollte nicht noch mit irgendwem da noch Zeit verbringen. Dann habe ich auf der Bühne, während dem hinter mir noch Posaun Solo war, habe ich auf dem Handy die Bahnverbindung gecheckt und schon mein eine Saxophon, das Sopransaxophon, angefangen zusammenzubauen, meine Noten zusammenzufalten. Nur noch das letzte Stück, was wir gespielt haben, auf dem Notenständer gehabt, damit ich das nur noch das Papier falten kann und in die Hose stecken und rausrennen. Und das habe ich auch gemacht. Rausrennen fahren. Doch während dem Konzert habe ich mein Instrument auseinandergebaut.
0: <lacht> Noch vor dem letzten Paukenschlag saß du im IC
1: ja, nach Zürich. Ja,
0: genau. <lacht> ja, aber genauso, sind, sorry, aber so sind die doch beim Video -Agent, oder?
1: Ja, also. Aber,
0: no front, ich wäre genauso, wenn ich da arbeiten ja,
1: würde. Ja, also Mein Problem ist, also das ist mega krass, die Arbeit, die müssen das jeden Tag stundenlang immer wieder dasselbe. Und das könnte ich mich null drauf konzentrieren. Und da ist man, glaube ich, irgendwann einfach so, dass man das runterrattert. Mein Problem ist aber gewesen, dass der Herr das gemacht hat, so ultra unneutlich gesprochen hat, dadurch. Guten Tag, ich bin von wieder. Und der, können Sie bitte Ihren Namen oder eine nennen? oder nicht so, äh, sorry? Und dann sagt er nochmal, und dann sagt er nochmal, er wiederholt es für mich, ihr könnt Sie ja nochmal, mal? Video ja, dann, können Sie ja nochmal Ihren Namen oder? und eine nennen? ich sag, so, sorry?
0: Ja, das verschwimmt auch in seinem Kopf immer mehr zu so einer Suppe einfach.
1: Und dann, und dann, also war er schon ein bisschen sauer, weil er es zum dritten Mal wiederholt hat und hat er wirklich so übertrieben mit Ton: Können Sie bitte Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum nennen? So und dann habe ich gedacht, oh, okay, Scheiße, das war jetzt einer zu viel. Aber ich habe es wirklich nicht verstanden, weil man riskiert ja dann auch, wenn man da falsche Antworten gibt, wenn man so sagt: Ja, 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 genau. Meine Standardantwort auf eine Party, wo ich die Leute nicht verstehe, wenn ich die da bringe, dann bin ich raus. Dann werde ich gesperrt, dann kann ich mein Konto nicht öffnen, weil da ist es dann hat es mit Identity Theft zu tun. Das ist ja nicht ein Joke, ne? das wissen wir. Und er hat es dann nochmal wiederholt und hat dann auch relativ deutlich gesprochen im weiteren Verlauf. Und dann kam der Punkt, wo ich meinen Reisepass in die Kamera halten musste und dann so kippen, damit er erkennen konnte, dass es nicht gefälscht ist. Und dann hat er gesagt, jetzt winken Sie mal vor dem Reisepass in die Kamera. Und ich habe halt den Reisepass so gehalten und habe halt schon die Hand vor den Reisepass gemacht, aber neben dem Reisepass. Weißt du, ja. ich bin mit der Hand näher an die Kamera. <lacht> aber nicht vor den Reisepass. Ich habe es falsch verstanden im dreidimensionalen Raum. Ich habe also meinen Reisepass in der einen Hand und mit der anderen Hand habe ich in die Kamera gewunken. Nein. Und ich glaube, da ist endgültig bei ihm vorbei. Du hast so richtig gewunken gewunken. Ich habe gewunken. Ich habe einfach so reingewunken. Ich habe es nicht geschnallt. Ich dachte, ich muss jetzt das professionell hier über die Bühne bringen. Der Typ ist eh schon am Ende des Nervenzusammenbruchs, weil ich ihn nicht verstehe. Und dann winke ich rein und dann hat er nur aber, noch den Kopf geschüttelt. Aber
0: sorry, ich habe das auch schon mal gemacht. Und das ist ja kein Winken, sondern Wischen. Man muss ja eigentlich von links nach rechts mit der ja, Hand haben. fahren.
1: Aber das finde ich dann auch wirklich scheiße, dass er zu dir gesagt hat, du sollst winken. Was ist das für ein Wording? Ich weiß, dass man manchmal mit der Hand so vor dem Reisepass durchfahren muss, damit man sieht, dass da nicht ein Filter drauf ist. Aber er hat gesagt, winken Sie vor dem Reisepass. Und ich habe den Reisepass links und rechts gewunken und er hat halt dann einfach nur den Kopf geschüttelt.
0: Ich glaube, dass er sich einen Joke erlaubt. Der sagt allen Leuten, die sollen ihm winken. Und dann macht er da Videoaufnahmen von und schneidet das am Ende des Jahres zusammen. Das auf der Weihnachtsfeier ja. 700 Leute, die im in die Kamera winken.
1: <lacht> so. Gibt's da, meinst du, Outtags? Auf der Weihnachtsfeier vom Video-Ident? Die blödsten Menschen bei uns im Callcenter. Ja. ja, stimmt. Die sagen ja, zu Schulungszwecken wird dieses Gespräch aufgezeichnet. <lacht> Bestätigen sie mit einem Ja. Und das hat er gesagt. Zu Schulungszwecken wird dem Riesengespräch aufgezeichnet. Und ich so, sorry. Zu Schulungszwecken wird dieses Gespräch aufgezeichnet. Ja. Ja, ja, genau. Zu
0: Schulungszwecken. Ja. Für unsere Weihnachtsfeier. Für die, für eine
1: interne Schulung. Zu Schulungszwecken als Negativbeispiel. Ja. Da werde ich dann im Seminarraum in Iserlohn um Samstag um halb acht Uhr morgens werde ich auf vom Beamer geworfen in der Presi und dann werde ich da abgespielt. Das, Negativbeispiel. Das,
0: das erinnert mich an eine Bekannte von mir, die mal gearbeitet hat auf einer Zahnarzt, Zahndentalhygienemesse als Kariesmottel. Was?
1: Moment mal kurz.
0: Ich finde das ist immer noch so geil. Die hat sich als Karius Model. Die war halt Hostess. Die war auf allen möglichen Messen und auf dieser Messe war sie halt als karius Model. Ich
1: muss kurz nachfragen. Das heißt, <lacht> ja, das heißt Hostess. Genau das, also, was du denkst. Model. Es gibt ja Handmodels, es gibt Fußmodels. Und Fu Handmodel war die auch schon. mal. <lacht> ja ein. Bei Fußmodels und Handmodels ist ja dann der, <lacht> die, der Fuß oder die Hand im Fokus. Bei Kariesmodels dann, sind dann die Karies im Fokus. Ja. Also saß die auf dem Stuhl und dann wurde da, reingefilmt? Die
0: saß dann da und da wurde wirklich reingefilmt. Und das wurde auf mehrere Bildschirme übertragen. Und dann wurde gezeigt, was man gegen Karies machen kann. Und es standen wie Leute um sie rum.
1: Ja. Das ist so die nächste Stufe. Manchmal gibt es ja diese günstigeren Haarschnitte von Auszubildenden. Ja. Gibt es vielleicht auch günstige Zahnbehandlungen von Auszubildenden und die nächste Stufe wäre dann Kariesmodel. Sehr <lacht> günstig. Also du kriegst sogar noch Geld ja. zurück.
0: Was ich immer hab machen lassen, kann ich auch überhaupt nicht empfehlen. Ein Tattoo von einer Auszubildenden. <lacht> Ja. Mein erstes Tattoo habe ich sehr günstig bekommen. Ich hatte auch sehr wenig Geld ich habe das in München stechen lassen und habe gedacht, es wäre super, wenn ich hier noch ein bisschen Geld spare. Es gibt Dinge, da sollte man lieber nicht sparen und das ist zum Beispiel bei einem
1: Tattoo. Du musst ja nicht sagen, was für ein Tattoo, aber du kannst die Stelle verraten. Vielleicht. Auf dem Fuß. Okay.
0: Also es geht. Ich bin froh, dass mein Vergangenheit ich sich für den Fuß entschieden hat.
1: Ja. Also er war auf jeden Fall enttäuscht, glaube ich, von mir im Video. Dent. Vielleicht gar nicht so unbedingt genervt. Vor allen Dingen einfach von der Menschheit am Ende enttäuscht.
0: Also er hat dir nicht zurückgewunken.
1: <lacht> nee, er hat den Kopf <lacht> geschüttelt. <lacht> oh, dieser Trotz. Und dann hat er gesagt, Nein, vor dem Reisepass winken, hin und her. Und dann habe ich es auch geschnallt. Ja, hin und her, das ist schon aufschlussreicher, als einfach zu sagen, vor dem Reisepass zu winken.
0: Also Chris, ich kann dir jetzt hier und jetzt sofort bestätigen, an dir lag's nicht. Ich finde <lacht> das Wording unmöglich und ich hätte ihm auch gewunken. sage ich dir ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, ist ja auch am Ende eine nette Geste. Eine nette Geste. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber bevor wir uns äh, hier jetzt verlieren, ne, Chris, in deiner Video-Ident-Story, -E es haben uns viele Leute mal wieder Nachrichten geschrieben an infoadrinis.de. unter anderem, weil sie unsere Hilfe brauchen in der Drinsider-Rubrik. Mhm. Und ich habe mal wieder eine gute rausgefischt und möchte die jetzt sehr gerne heute mit dir besprechen. Deswegen möchte ich dich jetzt bitten, hier mal eben den Trainer abzuspielen für Drinsider.
1: Sehr gerne. Drinsider. Scharf nachgefragt. Du hast gesagt, dass sehr viele Leute gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wenn ich mir so überlege, was in meinem Leben so stattfindet, könnte auch ich die Hilfe von ganz vielen Menschen gebrauchen.
0: Ich finde es nett, dass du den Leuten zuwinkst. Ja. Also wir haben eine Nachricht bekommen von einem anonymen Hörer. Er möchte wirklich anonym bleiben. Und er schreibt uns, ich bin in einer sehr prekären Situation. Ich studiere soziale Arbeit und besuche dieses Semester ein Seminar von einer Dozentin, welche jede Woche mehrere Gruppenarbeiten macht, wo man selbst die Gruppe bilden soll. Ich habe auch schon ein blog bei ihr besucht, also einen ganzen Tag, wo wir auch bestimmt fünfmal aufgefordert worden sind, selbstständig Gruppen zu bilden. Das fällt mir natürlich sehr schwer als geborener Drini. Nun habe ich herausgefunden, dass die Dozentin auch den Drinis-Podcast hört. Ihr Spotify war noch offen, als sie ihren Bildschirm geteilt hat und da lief die aktuellste Folge. Jetzt frage ich mich seitdem, wie kann sie uns das nur antun? Leider traue ich mich natürlich nicht selber anzusprechen, dass sie eine wahre Trini-Hölle herstellt und habe mich daher gewundert, ob ihr im Podcast nicht mal ganz lieb einen kleinen Hinweis geben könnt, dass es auch möglich ist, Gruppen von außen einzuteilen oder was anderes als Gruppenarbeiten zu machen. Bitte helft mir, ich bin wirklich in einer Misere gefangen.
1: Ja, also... Die Frage ist, was kann sie jetzt machen oder geht es jetzt eigentlich nur darum, die Botschaft zu übermitteln an ja. die Trainings hörende Dozentin?
0: Also an alle DozentInnen da draußen, bitte lasst Leute nicht selber Gruppen einteilen, das ist doch wirklich unmenschlich. Naja,
1: es gibt einen Vorteil auch, ne, wenn du die Gruppen selber einteilst, wenn du dir die Leute aussuchen kannst. Das Problem ist, wenn dich niemand aussucht, dann <lacht> ist das scheiße.
0: Ja, oder wenn du gar keinen kennst und gar nicht weißt, wen du ansprechen sollst.
1: Ja, ich weiß aus meinen Pädagogikkursen, dass so Gruppenarbeiten einfach beliebt sind, um so ein bisschen dieses Frontalunterricht auf die einfachstmögliche Art und Weise aufzubrechen. Ne? Weil ja. die Leute sich dann unterhalten und man muss ja gerade bei sozialer Arbeit auch zumindest lernen, im Team zu arbeiten und mit anderen Menschen zusammen. Aber ich erinnere mich an meine Schulzeit und meinem Studium und ich hatte einen Deutschlehrer, der sehr streng war und da musste ich auch immer viele Referate halten, habe ich auch schon mal erzählt, diese Kurzreferate. Referate. Und was er auch gemacht hat, ist oft Gruppenarbeiten aber wir mussten uns selten bis nie unsere Gruppen selber zusammenstellen, sondern wir haben ganz schlecht einfach manchmal durchgezählt und dann alle ungeraden oder ja, alle genau. von der Gruppe, alle mit der Ziffer 1 in einer ja, Gruppe, ja. alle von der Ziffer 2 in einer Gruppe. Aber was er auch manchmal gemacht hat, er hat gefragt, weil wir alle aus unterschiedlichen Dörfern und Städten kamen, zum Beispiel, wer wohnt weiter als 10 Kilometer entfernt? Und wer wohnt näher als ein Kilometer entfernt? Und dann sind die in der Gruppe. Und es gibt ja auch kreative Wege um eine Gruppe zu bilden. Und es hilft vielleicht gerade so in einem Studium oder Ausbildungskontext, wo man sich vielleicht gar nicht so gut kennt, wenn man jetzt fragt, wer ist in einer Stadt geboren, die weiter als 300 Kilometer entfernt ist und wer ist in einer Stadt geboren, die näher als 30 Kilometer entfernt liegt. Und dann macht man die in einer Gruppe zusammen und dann hat man direkt einen Smalltalk-Aufhänger. Ach so, du kommst aus Frankfurt an der Oder, ich komme aus Heidelberg.
0: Oder sowas fragen wie, wer hatte schon mal Chlamydien? Solche Sachen, so, so sehr spezifische Dinge, wo dann Leute untereinander dann auch miteinander direkt bonden können. Ach, du hattest auch schon mal Chlamydien. Ja, wie war es bei dir? Wann hast du den Abstrich gemacht? Solche Sachen halt. Wer hat Schuhgröße 43? Solche Sachen halt, wo man direkt so ein bisschen ins Gespräch kommt. Ja,
1: naja, also nicht dann über die Stränge schlagen und dann zum Beispiel, wer wiegt mehr als 80 Kilo und wer wiegt weniger als 80 Kilo. Ich hab schon mal so, Ich habe schon mal sowas ähnliches bei einer Hochzeit erlebt, wo dann gefragt wurde... Wer ist die dickste Person oder die schwerste Person im Raum? Oh Und da muss ja. die Person nicht nur die Hand heben, sondern die musste aufstehen oh an einer Gott. Hochzeit mit irgendwie oh 80 Gott, oh Gästen. Gott, hör, mal. hör
0: auf, hör auf, ich will, das aus, ich will das auslöschen auf meinem Kopf. Hör Und auf.
1: Das ist wirklich, also grässlich. Also da, in die Ecke müssen wir nicht gehen. Man, man muss es dann schon unpersönlich gestalten. Aber für mich hat es, als ich die Leute noch nicht so gut gekannt habe, hat es geholfen, die Leute direkt so ein bisschen ansprechen zu können. Ach so, woher kommst du denn eigentlich zum Beispiel?
0: Ja, finde ich auch. Aber ich finde auch interessant, dass die Dozentin wirklich unseren Podcast hört und dennoch, vielleicht auch deswegen, ich möchte ihr gar nicht unterstellen, dass sie darüber nicht nachdenkt. Ich kann, hm. auch, ich kann mir auch vorstellen, dass sie gerade deswegen den Leuten die Chance geben will, sich selber zuzuteilen, damit vielleicht nicht die Leute, die nicht miteinander können oder die irgendwie ganz anders hm. sind, ähm, mit denen man nicht so gut umgehen kann, dann in eine Gruppe mit einem kommen. Ich glaube, es, es ist vielleicht sogar nett gemeint, es ist nur nicht so gut umgesetzt, wie wir jetzt gemerkt haben. Ja,
1: die Sache ist ja, wenn man sich die Gruppe nicht selber aussucht, dann hat man nicht diese Schwierigkeit mit dem Smalltalk und so, wollen wir zusammenarbeiten und diese peinlichen Fragen. Aber man muss dann halt vielleicht mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man halt nicht so ein gutes Verhältnis hat oder einfach nicht sich versteht oder eine andere Arbeitsweise auch einfach. Ne, Es gibt halt Vor- und Nachteile. Aber mir war es immer lieber, wenn ich einfach in eine Gruppe reingeworfen wurde, weil dann kann man auch immer noch sagen, ja gut, wir können ja auch nichts dafür, dass wir hier zusammenarbeiten müssen. Wir müssen jetzt nur mal zusammenarbeiten. Was immer so ein bisschen wie ein Alibi ist, um zu sagen, hey, ja, wir müssen uns, uns alle zusammenreißen. Ich habe dich ja nicht gefragt, ob du Bock auf mich hast, sondern wir sind jetzt hier in einer Sache drin und das müssen wir jetzt irgendwie durchstehen. Ich
0: fände es gut, wenn die Dozentin sagen würde, ich teile euch auf in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die Gruppe, die gerne zugeteilt werden will in eine Gruppe und die andere <lacht> Gruppe ist die Gruppe, die selber sich zuteilen will ja. in der Gruppe. Und so wird ein Schuh draus. Da kommt jeder auf seine Kosten und es ist für alle angenehm.
1: Ja, und die, die nicht zugeteilt werden möchten, die können noch einen Online-Doodle machen <lacht> und die anderen, die zugeteilt werden möchten, die können sich selber noch mal durchnummerieren, dass wir einfach eine gute Mischung haben und es möglichst kompliziert wird. Mhm. Ich glaube, je komplizierter, desto besser.
0: Ich glaube, jetzt haben wir Krass, ja. der Durchbruch ist, ist
1: aber die, gekommen. Aber, aber meine Frage ist auch, diese Gruppenarbeiten, sind das dann so Kurzzeitgruppenarbeiten, weil, weil das jede Woche ja, fünf klar. Gruppenarbeiten, also dann sitzt man sich für zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten zusammen und muss was erarbeiten. Ja, genau
0: so ist das. Ich kenne das auch aus der Uni. Ja, da aber, kriegst du einen Text und da musst du dich zu vier zusammentun und musst dann irgendwas vortragen. Ja, aber nach dann ein, einfach
1: kurz durchnummerieren, oder? Ja,
0: wirklich. Eins, zwei, drei, vier und dann alle vier und alle drei und alle zwei ja. und alle eins. Fertig. Ja. Schluss im Bus. Ist gar nicht so schwer.
1: <lacht> ja. Aber was können wir vielleicht den anonymen Hörer als Lösung anbieten, wenn die Dozentin ihre Arbeitsweise nicht umstellt? Was kann er, wie kann er das Beste draus machen?
0: Also was ich immer empfehlen kann, ist seltener in die Uni gehen und dafür im Discounter arbeiten <lacht> und da ein bisschen die Flaschen einräumen. Da verdient man sehr viel Geld. Das habe ich da auch gemacht im Studium. Und dann hört man auch ganz schnell auf mit Studieren, weil man es besser findet, Geld zu verdienen. Also das ist mein Tipp. Einfach ein bisschen weniger in die Uni gehen, ein bisschen mehr
1: jobben. Ja, aber ganz ehrlich, also ich finde, steckt viel Wahrheit drin, Julia. ist
0: viel, ist viel Schönes mit dabei.
1: Ja. ja, gut, dass jetzt eigentlich ich möchte jetzt niemanden anprangern, aber es geht jetzt halt schon auch unter dem Strich um eine Person im Spezifischen.
0: Ja, die hier die hier wahrscheinlich sehr
1: wahrscheinlich gerade zuhört. Ja, Wir wünschen allen Beteiligten das Beste <lacht> und hoffentlich wird es nicht peinlich, aber ich glaube, wir haben genug gut anonymisiert, dass man nicht rausfindet, wer das geschrieben hat. Denke ich auch. Ja, alles Gute für die Zukunft.
0: Das Thema ist vom Tisch, da sind wir durch mit, das haben wir jetzt nach bestem Wissen und Gewissen haben wir das beantwortet und da kommen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt. Ich habe einen ganz wichtigen Rückruf, den ich mit uns Unserer Community teilen will. Du weißt, Chris, wir sind der Service-Podcast. Wir erbringen einen Dienst an unserer Hörerschaft. Wir möchten sie warnen. Wir möchten ihnen etwas Gutes empfehlen. Wir möchten ihnen von Dingen abraten, die in unseren Augen nicht gut sind. Und deswegen finde ich, ist es heute mal wieder an der Zeit für eine
1: neue Folge service -Theke. Die Service- und Dienstleistungsrubrik, die ja auch die Leute davon beschützen soll, zum Beispiel bei einem Unternehmen anrufen zu müssen und zu sagen, entschuldigen Sie, aber bei meinen Schokobananen sind Metallsplitter drin. Das geht ja wohl gar nicht. Also das ist die Rubrik für alle Drinis die nicht mehr telefonieren wollen.
0: Muss man da eigentlich an der Kasali Küste anrufen, wenn man dann Metallsplitter drin hat? Sicherlich. <lacht> also, ich habe einen wichtigen Rückruf. lass uns keine Zeit verlieren, spiel den Trainer ab. Die Drinnis Servicetheke. Und zwar... Aufgepasst Leute, Opel muss 1466 Exemplare des Astra Electric zurückrufen. Wie Auto, Motor und Sport berichtet, liegt bei den betroffenen Fahrzeugen ein Kommunikationsproblem zwischen Motor und Karosseriesteuergerät vor. Dadurch könne es zu einer falschen Interpretation der Wegfahrsperrdaten kommen. Infolgedessen könne das Auto dann in die entgegengesetzte Richtung rollen. Aufgrund des Problems besteht erhöhte Unfallgefahr.
1: Also das Auto fährt rückwärts.
0: Das Auto fährt rückwärts. Und da habe ich direkt geschaltet. Wie in einem richtig neuen Automatikwagen <lacht> habe ich direkt geschaltet. Und zwar ist das ja wohl das perfekte Drini-Auto. Also wenn irgendjemand den Opel Astra Electric hat und kurz davor ist, den zurückzugeben. Bitte kontaktiere mich. Ich würde den noch nehmen. Das ist ja wohl das perfekte Drinni-Auto. Du musst auf eine Party, bist eingeladen. Die Leute fragen, rufen dich an. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Und du kannst sagen, es tut mir leid. Ich habe einen Opel Astra Electric. Und der fährt immer wieder zurück nach Hause. Ja. Egal, wie oft ich losfahre, ja. der rollt immer wieder zurück nach
1: Hause. Ich habe schon dreimal versucht. Ich bin schon dreimal losgefahren, <lacht> immer wieder zurückgefahren. Ich habe sogar in die Rückfahrkamera gewunken. Nichts passiert. Nur Kopfschüttelnd. es geht nicht, tut mir leid, Silvester dieses Jahr muss ausfahren.
0: Das ist einfach mein neues Traumauto, ja. du kannst alles auf dein Auto schieben. Das ist das absolute Training-Mobil. Also, es gibt 1400 von denen gerade im Umlauf. Das heißt, die Möglichkeit ist noch da, dass
1: wir noch eins kriegen könnten, Chris. Also das heißt, du machst deine, dein Wählhebel auf D, auf Drive, aber der fährt dann rückwärts, also ja. wie auf R. Das heißt, ja, wahrscheinlich sie, schon. Oder ist das wahrscheinlich so vielleicht Selbstfahren, ne? Navigation, ja, du gibst ja, das Ziel ein und, und fährt <lacht> direkt wieder rein in die Garage.
0: <lacht> und du fährst raus und das Auto fährt wieder rein und dann so, verdammt, nicht schon wieder. Ah, oh, Chef, ich kann halt nicht zur Arbeit kommen.
1: <lacht> Aber was passiert, wenn du dein Auto verkehrt rum parkst abends, damit du morgens dann verkehrt rum zur Arbeit fahren kannst? Da
0: kannst du nur hoffen, dass du gut eingezäunt bist oder sogar eine eigene Garage hast, weil sonst siehst du dich nachts auf einmal im
1: Büro. <lacht> Das ist gut, also ein Auto, was eigentlich fahren soll, aber es fährt immer rückwärts. Das ist einfach genial. I love it. Ist, ja, ich habe eine drin die Produktempfehlung. Ja. Also du hast einen Rückruf, was aber auch eine Empfehlung ist. Ja. Ich habe jetzt nur eine Empfehlung, vielleicht kommt der Rückruf demnächst. Es gibt jetzt also, also ich bin auf was gestoßen. Ich weiß nicht, wie lange das schon gibt, aber es gibt die Weiterentwicklung der Heizdecke. Nämlich die beheizbare Jacke. Es gibt beheizbare Jacken vom Anbieter Bosch zum Beispiel, aber auch von Trigema, es gibt verschiedene Anbieter. Es ist wohl etwas, was vor allen Dingen bei HandwerkerInnen beliebt ist, weil oft draußen, man muss rein und raus. Ja. Das ist einfach ein bisschen warm ist und das ist wirklich eine Heizung eingebaut und die funktioniert über einen Akku. Bei der Firma Bosch sieht der Akku auch wie aus vom Akkuschrauber. Den kannst du wirklich so laden im Gerät und dann machst Hä? du den in die Tasche. die ist von Bosch? Ja, ja. eine beheizbare Jacke von Bosch, gibt aber auch andere Anbieter, Trigema zum Beispiel. Und das ist ja die Weiterentwicklung. Also ich ich sag halt nicht, die Jacke ist für draußen, sondern ich zieh die Jacke drin an.
0: Das Ach ist ja das Beste. Ja, dann musst du die Heizung nicht mehr aufdrehen, sparst du auch Geld. Ja, Je nachdem, wie nicht. teuer die Jacke
1: ist. Weiß jetzt ja, nicht. musst du halt mit Solar betreiben. Aber Chris, ganz
0: ehrlich, ne, ich finde, das ist ein Produkt, das ist prädestiniert für die Rubrik Rückruf. Das werden das wir in halt spätestens halt zwei Monaten, <lacht> wenn wir das im Rückruf haben, weil vier Leute komplett in Flammen gestanden haben mit dieser
1: Jacke. Das ist das Erste, was ich gedacht habe. Verbrennung, <lacht> der Akku brennt, Der läuft aus. Der Akku explodiert. Also, so viel Gefahren, aber bestimmt die Firma Bosch, die Firma Trigema, die machen sicher saubere Qualitätsarbeit. Da passiert bestimmt nichts. Aber es gibt verschiedene Modelle. Es gibt eine Jacke, es gibt eine Weste, es gibt ein Hoodie für die coolen Leute. Den kann man auch beheizen. Geil, den will ich. Ja, also das ist für mich der perfekte Trainee-Artikel.
0: Ich finde mega geil und ich habe jetzt mega Bock, mit meinem brennenden Hoodie rückwärts mit meinem Auto nach Hause zu fahren. Aber ich habe noch einen anderen Tipp für unsere Hörerschaft, eine Empfehlung. Ich habe nämlich neulich Service Zeit geguckt, ein billiger, yes. ein billiger Abklatsch von Service Theke. Ja. Und da haben sie nämlich gezeigt, das wusste ich auch nicht, dass Aachen, die Stadt Aachen, die, Metro, die nordrhein-westfälische Metropole Aachen, ist tatsächlich ein Eldorado für Werksverkauf-Fans. Mhm. Und zwar gibt es da auf engem Raum in einem Industriegebiet gleich drei große Werksverkäufe von großen Marken, wo es die Sachen viel billiger gibt, mindestens 30 Prozent. Und die haben es auch getestet und tatsächlich sind teilweise Sachen sogar 60 Prozent reduziert. Also wirklich, man kann wirklich Schnäppchen machen. Wo gibt es heutzutage noch echte Schnäppchen, muss man jetzt auch mal sagen. Und die haben da wirklich von Lamberts, von diesem, die Printen und Lebkuchen und so ein Zeug machen mhm. und Kekse und von Lind und von Basen und De Beukeler, also auch diese ganzen Kekssachen und mhm. Linds Schokolade, gibt's da alles, direkt nebeneinander. Ich wusste das nicht, aber jetzt, wo ich's weiß, habe ich extrem Bock nach Aachen zu fahren. Und da ist mir direkt aufgefallen, die haben dann die Leute gezeigt, die da jetzt gerade in der Weihnachtszeit ihre ganzen Kekse kaufen und die kaufen halt so Lebkuchen und die ganzen Weihnachtssachen, Pfeffernüsse, das gibt's alles bei Lamberts. Und dann haben sie die gefragt, was sie da so kaufen und die haben halt gesagt, wir kaufen da halt auch viele Weihnachtsgeschenke und da ist mir eingeleuchtet. Die haben das gezeigt, es gibt da von jeder einzelnen Sorte Keks oder Lebkuchen große Vorteilssäcke von paar Kilo, durchsichtige Tüten, also sehr schmucklos, aber dafür sehr günstig in der Herstellung und deswegen natürlich auch günstiger im Verkauf. Und da ist mir eingeleuchtet, dass ich vielleicht dort noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen will, weil man könnte diese großen Säcke einzeln kaufen von den ganz vielen Sorten, dann könnte man sie öffnen und könnte die einzelnen Sorten zusammen in eine Dose machen immer. Und so kann man locker 40 bis 50 Leuten eine Keksdose schenken mit verschiedenen Sorten und behaupten, man hätte sie selber gebacken. Und das ist jetzt meine Idee für Weihnachten. Günstige Kekse und Lebkuchen im Werksverkauf kaufen in Aachen und dann 40 bis 50 Keksdosen davon voll machen und behaupten, man hätte selber Kekse gebacken für seine
1: Liebsten. Es freut mich, dass du so eine große Familie und so viele Freunde hast. Ich habe dieses Jahr niemanden, den ich beschenken muss. Ich gehe da selber hin und mache mir den, ich nehme an, großen Einkaufswagen voll. Weil das finde ich immer so trügerisch bei diesen Werksverkäufen. Da heißt es dann alles günstiger. Halber Preis, 50%, 30%. Aber die Einkaufswagen sind so riesig, dass du am Ende einfach 40 Kilo Arena Printen hast und 20 Kilo Mozartkugeln. Und da kommst du, also das reicht dann für die nächsten fünf Jahre.
0: Aber das ist doch das Geile. Ich finde das ja eben so geil, dass man so maßlos dann von einer Sache was einkauft, was man eigentlich sonst im Jahr nicht essen würde, so viel. Das ist doch der Sinn der Sache.
1: Ich dachte, der Sinn der Sache ist, was günstiger zu kaufen. Aber man fährt ja dann nicht wegen einer Packung Mozartkugel nach Aachen.
0: Es sei denn, man wohnt in der Nähe von Aachen und das Zugticket oder das Busticket dahin kostet weniger als 40 Prozent von den Mozartkugeln.
1: Ja. Dann fährt man schon dahin. Ich will nur aufpassen für alle, die da jetzt hinfahren. Wenn jetzt ältere Leute auf dem Parkplatz fragen, ob du mal helfen kannst beim Sachen einladen. <lacht> Und die fahren weg. Ich möchte nur kurz vorwarnen.
0: Warte mal. passt da auf. Ist der alte Mann eigentlich mit dem Auto rückwärts gefahren?
1: Ja, ausgeparkt.
0: Ja, vielleicht hatte der einen Opel. -Lex. Vielleicht wollte der gar nicht wegfahren. Das war das Auto. Ja. <lacht> Jetzt haben wir es endlich gelöst. Der war gar kein Dieb. Der konnte nichts dafür. Das Auto ist einfach zurück nach Hause gefahren.
1: Ich habe auch noch was gelesen. Das passt ganz gut. In die Servicezeit, finde ich. Von Haribo gibt es ja auch große Werksverkäufe. Und die, die haben jetzt ein Jubiläum. Haribo Colorado wird 60, diese Happy Birthday. Und die haben jetzt mal eine spannende Sache gemacht. Und Haribo Colorado hat ja verschiedene Sorten drin. Da gibt sie äh, Fledermäuse, da gibt's es sie Gummibärchen, da gibt <lacht> ja
0: Genau, und
1: dann gibt es diese Kokossache. Da gibt's sowas, was aussieht wie eine Pille. Dieses, ich weiß nicht, so ein Zuckerding Und da gibt es noch diese Himbeeren.
0: Die sind die geilsten. So gelee die Himbeeren. Ja, die liebe ich. Ich hasse die.
1: Von mir aus kann man die als Klosstein einsetzen.
0: <lacht> Nein, die sind mega gut und davon sind ja immer nur zwei bis vier in der Tüte. Deswegen sind die auch so beliebt.
1: Ja, und manchmal frage ich mich, liegt es eigentlich an mir oder liegt es an den anderen? Und ich habe jetzt den Beweis, es liegt an mir. <lacht> Nämlich haben die eine Umfrage gemacht, welche der Süßigkeiten in der Haribo-Colorado-Tüte ist denn die beliebteste und die Himbeere ist in neun von 16 Bundesländern der klare Favorit. Ja, siehst du? Auf, also in der Mehrheit lieben die Leute die Himbeere und da muss ich sagen, ja gut, also es liegt dann doch an mir.
0: Ich glaube aber, das hat mit der Verknappung zu tun, weil die machen da immer so wenige von rein, dass man das Gefühl hat, dass ist was ganz Besonderes und das ist das Beste. Und vor <lacht> allem, das muss man auch ganz am Anfang rausfischen, damit es niemand anderes klaut. Ja,
1: und, und von Lakritz? Hat es immer ein bisschen zu viel drin, meines Erachtens.
0: Ja, das stimmt. Und da
1: frage ich mich immer, wer mag das? Wer kauft Haribo Colorado wegen Lakritz? Und in Bayern, lustigerweise, liebt man Lakritz. Ich dachte auch, es sei eine norddeutsche Sache. Aha. Aber die Bayern lieben Lakritz, ist auf Platz 1 bei denen.
0: Wahrscheinlich, weil das so salzig ist. Das ist sowas. Ist schon Für die Bayern ist das schon herzhaft. <lacht>
1: Da können die richtig schön zuzeln, Lakritz. <lacht> ja. Es gibt auch dieses Schokokonfekt, das ist mein Favorit. I nein. Und da muss ich sagen, im Herzen komme ich also aus Thüringen oder aus Baden-Württemberg, weil da, dort ist das auf Platz 1. Aha. Ja, also bei dir ist die Himbeere vorne.
0: Ich sag dir meine Top 3. Eins ist Himbeere, zwei sind die Vampire oder Fledermäuse, whatever. Auf jeden Fall die Mischung aus Lakritz und Gummibärchen in einem finde ich sehr gut. Vor allem, weil das Verhältnis stimmt. Es ist mehr Gummibärchen als Lakritz. Das ja. gefällt mir. Und auf der 3, ganz klassisch,
1: Goldbeeren. Bei mir Platz 1, die Frösche. Platz zwei Schuko und ich denke mir so ich habe ja eine Zahnzusatzversicherung und ich denke mir dass die auch da mal was zu tun haben wenn ich da jährlich hingehe. diese diese Pillen dieses Zucker harten Zuckerdinger diese die man so ah, drauf ja, rumbeißt Ich weiß auch was
0: du meinst die so runde Ecken quasi haben fast wie so ach, das sind wie so Steine sehen die Ja aus. genau
1: und wenn man die genug lange lagert dann haben die in der Praxis dann richtig viel zu tun <lacht> Die muss man auch an der Luft trocknen, dann werden die richtig gut. Ja, genau. Und ich finde immer noch Gummibärchen aus dem Kühlschrank, luftgetrocknet auch noch, ist das Beste. Ist auch so. Ich finde auch immer komisch, Leute, die Schokolade nicht im Kühlschrank haben.
0: Ja, da hast du mich irgendwie mit angesteckt. Das mochte ich vorher auch nicht, aber jetzt bin ich auch so, es muss so richtig schön knacken und kühl sein. Aber gut, dann haben wir doch jetzt gut hier unseren HörerInnen, haben wir wieder einen guten Service erwiesen in unserer Servicetheke. Und ich bin froh, dass wir das jetzt mal alles losgeworden sind.
1: <lacht> ja, ich auch. Gerade was die himbeeren sache angeht. Da gehe ich jetzt nur mal in mich, reflektiere mich und dann komme ich vielleicht nächste Woche mit einem neuen Learning hier in diesem Podcast.
0: Ich freue mich drauf und deswegen wünsche ich dir jetzt, Chris, auch eine schöne Woche und auch unseren HörerInnen da draußen. Habt es schön, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns am nächsten Dienstag wieder.
1: Wie findest du Leute, die Learning ernsthaft benutzen? Schrecklich. Peinlich. Gut, haben wir das auch geklärt. <lacht> Danke fürs Zuhören, auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.